0: はい。皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。えグララジオでは、毎週報じている情報やニュースから、注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原ゆきと、はい。編集長の孫久保でお送りします。はい。皆さん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。というわけでですね、先々週、一回ちょっとクラブハウスで公開録音をやったんですけども、うん、で、前回は、クラブハウスではなくて、え普通に我々というか、久保田さん、つくさんと私、水原の方で録音したものをポッドキャストに載せ、そして今回はクラブハウスにまたやってまいりましたという、ね
1: 、戻ってまいりました。あの、これあの、僕の完全思いつきであの、常に前日か当日に水原君に声をかけることによって発生しているんですが、はい、初回はあのちょうどクラブハウスが、ね、始まった直後ぐらいだったんですよ、日本でのバズが。そうですでとりあえずやってみっかと思ってや,、はい、や,やってみたんですけど、なんかうん、とりあえずこう2人でしゃべるのを60分ぐらいやり続けるだけの回になってしまって、うん、なんかこうクラブハウスっぽさというかねなんかこういろんな人が聞いてくれてて、それをこう関係があったら一緒に喋ってとか。なんかそういう感じじゃなかったので、うん、いその本当にラジオの公開録音みたいな感じになってしまったので、ちょっとね、あの物足りないなと、あ,のあんまりこう面白さないなと思って、ぶっちゃ形成してやめたんですけど、いろんなちょっとあの部屋とか見てみるとね、いろいろ皆さん工夫してやれてる部分もあったりして、まあ、ちょっと我々も試してみようかなということで、まあ、ちょっと前回は誤差が少なかったので、今回は一緒にお話しできればなと思っています。のなので、ニュースをね、いろいろ二人で話していくんですけれども、なんか関係しそうなあの話題とかあったら、あのぜひですね、えー、挙手いただいても構わないですし、まあ、見つけちゃった場合にはこちらからあの招待する場合もありますので、まあ、そうなったらぜひですね、あのちょっとあの一緒にお話ができたらいいかなと思ってます。で、ここはもうあのライブ限定ということにしますので、ゲストの皆さんのお話はクラブハウス限定と、はい、いうことですね。いすはい。まあいいっすよ。あのあ気にせず、うん、多分ズーム側切れてるんで、あ,かすあのカなんで大丈夫です。はいわかりました。あとはえっとハッシュタグモグラジオですね。ひらがなモグカタカナラジオで、えー、コメントは受け付けてますんで、もし何かあったらツイッターでもしてもらえればな
0: と思います。はい。ということでですね、まあ今回はだいぶ普段のというか前回クラブウドスに来た時とかとも違う。だいぶまあ、インタラクティビティっていうと、かっこつけたいからになりますけど、まあ、要するに皆さんにも喋ってもらう機会が発生しうるよね、みたいな感じでございますね。そうですね。はい。という感じで、じゃあ、早速やっていきましょうか。よろしいか。はい、大丈夫です。はい、えっと、ハッシュタグの話もしたし、大丈夫かな。じゃあ、早速本編入っていきましょう。今週の1本目、こちらになります。えー、アップルの全ハードウェアバイスプレジデントが移動、VRAR ヘッドセットの開発プロジェクトに移籍化ということで、えー、まあ、いつも通りというか、まあ、定期的にですね、えー、何でしょうね、表面化はしないんですけど、人事だったり、求人だったりから、まあ、何か作ってるだろう、散々2年、3年ぐらい、まあ、アップルが言われてるんですけども、まそのですね、アップルが1月末に発表した人事移動、がですね、これが VRAR ヘッドセットの開発強化を目的にしている移動なんじゃないかという話をブルームバーグがしていますという形でございますね、はい。えっと、元ハードウェアエンジニアリングをやっていた、まあ、そこの部門のシニアバイスプレジデントだったダ、ダンリッ、チョーさんかなダンリッチョーさんかなリッチョさんかな、うん、がですね、えー、VRAR ヘッドセットの開発プロジェクトにつくという話を、まあ、例によって、あの、関係者筋から聞きましたという話をブルームバーグしておりますという感じでございます。はい。はいまあまあまあまあ、ただ、一応
1: 、あのーはい、移動
0: 先が新たなプロ
1: ジェクトだって、そのこれリッチョさんが移動したこと自体はアップルに認めて公表しているということなので、うんまあ、どこに行ったかは分からないが、どうも移動したらしいと、その先が、まあ、VR と AR のヘッドセットなんじゃないかというふうに言わ
0: れているということですかねなんか、最近なんですけど、ここ2、3週間ぐらい、ずっと毎週、毎週、アップルの VR ヘッドセットがとか、AR 関係の開発がって言ってる気がするんですが。うん何なんでしょうね。ここに来て、動きがつ強くなってきたっていうか、何でしょう、ね、か、畳みかけるように話題が増えてますね。ああしかも、これ、あの、大体の場合、いずれも、あの、ブルーバーグだったりとか、他の米国のメディアが、とある情報筋によるととか、業界関係者によるとかみたいな話が多かったりするので。いや、もうちょっとね。
1: この僕はいつもあのこのブルームバーグが出すアップルのこの噂に関しては、もう半信半疑でしかないって、毎回ちょっと言ってるんですけどね。
0: まあ、あどね毎回出てきますけど、うん、全部っていうか、ほぼすべてがあのアナリストのまあ推測だったりとか、こういうふうに言えるみたいな話は実名出てるんですけど、デバイス系のこの手の話って、ものすごく<笑>あの情報筋から聞きましたとか、精通している人間から聞きましたぐらいのコメントしか取れないので。
1: まあ、あとは、最近だと、ちょっとまあもううちのメディアでは取り上げる内容ではなかったんで、スルーしていますというか、の多分独自で取材されたんだろうなと思うんですけど、確かに今週、日経が台湾の TSMC っていうあ、あチップセットとか作ってる、あそこにマイクロウレットの、エアールグラス用マイクロウレットの発注をしたというのもニュースになってましたね。ところで、まあ、あの AR のデバイス向けに、えっと、1インチ未満の、えー、超極小、えー、マイクロ u k EL を、うん、発注したので、まあ、要はそれは AR のグラスにつながっていくので製品化が近いのではないかみたいな、うん、あの流れの報道、えー、はされていますので、まあ、ちょっとこ,うここ最近にわかに Apple、ねえー、の VR、AR の話が、まあ、にわかに本格化をしているように聞こえてきていると。いう感じですね、まあ、ただ、あのー、いろいろその Apple の VR ヘッドセットが出たとしてどうなのみたいな話とかはちょっとこう先週もした通りなんで、一旦は
0: ここら辺にしておこうかなと思いますけれども。そうですねうん、いや、なんというか、まあエアログラスが開発されていついつ出るんじゃないかみたいな話とかもあったんで、なかなかここだけで喋り続けるというか、これのネタはどうしてもな<笑>、うんこう。自信を持って出ますみたいなこと言えないんですからね。<笑>
1: なんていうか。そうなんですよね。<笑>メディアである我々がそのいつもこう、この、このネタを果たして出してしまっていいんだろうかというふうに、あの、史実込み
0: してしまうレベルで、アップ期の朝記事っていうのはちょっとね、なんか納得ないものがあるんですよね。企業のプレスリリースや取材等々でね、出てきたお話とかだったり、そういった対談だったり企画だったりとかすれば、いつ、いを知らずなんですけど、ここの、とにかくアップルのデバイス関係のやつに関しては、どうにもというか、買収関連の状況難ししかったりするしねとということで
1: なんかテンション上がっちゃった人がなんかデザインしたやつ
0: とかがなんか、ね、<笑>出回っちゃったりもしててあの公式じゃなくてこういうデザインになるんじゃないかって誰かデザイナーが作ってたあの PSVR を美しくしましたみたいなやつですよね、うん、レディープレイヤ
1: ー1にあったなみたいなやつですね<笑>な,んかなんかビュービューって書いてありましたけどねそうそうそうそう製品名までつ
0: いちゃってさすがにあんな感じにはならんやろっていう<笑>うんというのもあったりしてね。その辺、草そうこの辺にしておきましょうか。はい、というわけで、Apple、えー、の全ハードウェアベース、はい、マイスプレジデントが移動、v r a ヘッドセット開発プロジェクトに移動したのかもしれないという話をね、えー、今したところでございます。次行きましょう。続けてハードウェア関連のお話になります。えー、バルブのブレインコンピュータインターフェース BCI ですね。搭載デバイス。これは g a r a なのかな g a r a 開発者版が2022年前半に登場予定。ということで、えー、と先週あたりか先々週あたりに多分話したと思うんですけども、まあえー、PC 向けのゲーム配信プラットフォーム、Steam、まあ、ご存知の方々の方が圧倒的に多いと思うんですけど、世界最大級のプラットフォームの一つですね、を運営しているバルブがですね、えー、ノーコンピューターインターフェース、つまりこ,これ、BCI、ブレインコンピューターインターフェースと呼ばれるんですけど、平,平たく言うと,、えー、と、頭につけて脳波というか考えるだけで操作できますよってやつなんですね。でこれの開発プロジェクトに早速続行がありましたと。アイトラッキング技術、視線追跡技術で知られているトビー、スウェーデンの会社とですね、提携し。しそしてこのバルブのですね VRL ヘッドセットで使うことを想定した BCI 用の開発者キットが来年の前半、一部のパートナーを対象にリリースされますということを告知しました。いやー、なんか、にわかに、もともと開発してますとか提携しますみたいな話とかは、先々週、1月の末あたりからそうです、ね、1月30日に報じたんですけれども、これがいよいよ,とよいよというか、2022年に出しますというところまで来たっていう,うん
1: 。まあそうですね、これもなんかちょっとそのアップルのデバイス並みに、いわゆるそのブレインコンピューターインターフェース的なものっていうのは、なんだろうな、いつか来るんだろうと思い、そしてみんなわくわくしながら、なかなか製品化には至らないみたいなところがあったんですけれども。まあ、とはいえ、そのね、まあ、今、VR の領域においては、まあ、バルブインデックスという、まあ、一つあの、しっかりしたハードウェアを作ったバルブが、まあ、こういったものを作ってるってことでね、うん。うん、まあ、にわかに、これもまた、現実味のある話になってきているのかなとは思いつつ、どうなんでしょうね、これもまた、2022年の、えー、アリベーターアクセスっていうことで、まあ、例えば、バルブの VR のヘッドセットでいくと、HTCVIVE っていうね、HTC と一緒に作った VR ヘッドセットありましたけれども、あちらを、えっと、開発者にた確か配り始めたというかあの、内々で呼んでやり始めたみたいなタイミングって、確か2013とかなんですね。うんうん、<笑>なのであの、そういう意味では、まあ、このアーリーベータアクセスっていうのがあの始まったイコール、2022年後半とかにそのこれを使ったバルブインデックスなんとかなのか分からないですけど、まあ、そういうのが出てくるかどうかっていうのはこれは全く分からない話になりますので、うんまあ、プロジェクトとしてそのコンテンツを作る人たちに渡してその人たちが何か面白いものを作ってくれるのかなというフェーズが、まあ、ようやく2020年前半にはどうも始まるようだぐらいな取り、まあ、受け取りがいいんじゃないかなと
0: 思いますね。三沢さん、このコンテンツや,やったことあります脳波デバイスいや、脳波系のデバイス使ったことないですね。だいぶ前にあのああです、ね。2、3年、まあ、今、久保田さんが話してた内容とかにもありましたけど、まあ、h t c VIVE とかと組み合わせて使いましょうみたいな、あの、うん、もこもこいろいろ、なんでしょうね、タイプみたいのがいっぱい入ってるやつは見たことあるんですけど、はいはいはいうん、名前ちょっと忘れてしまった。p c i のやつ、ねですねなんか。ゲームショーとかでも時
1: 々出たりとか、あと、セスでも出てたりとかするんですけどね、なんかその、うんコントローラーでやればいいじゃんっていうレベルのものがすごく多いんですよね。でもしくはまあ譲ってアイトラでいいじゃんっていうぐらいのなんかその右上に集中すると目の前に映ってるその、まあ、なんだろうな、えー、数字のこう数字盤、うん、12345679っていうなんかその右上のボタンが押せますみたいな。はいはいはい、いやもうなんか右上に集中してる時点で、目線が右上に行ってるよみたいなこともあるんで、<笑>そう、ちょっとこれ、要はこのブレインコンピューターインターフェースを使った何か面白いものを編み出すっていうのは、これまた結構大変なんだろうなと思いますんで。<笑>体験してみないことには何とも分からんよなっていうのはかなりありますよ、本当に。ね、なのでちょっとこれは、まあ、コンテンツがしっかり出てきてね、そしてこのゲイブ・ニューウェルが言っている。エンターテイメントをガラリと変えるって、まあ、ガラリと変えるっていうか、
0: なんだっけ絶滅させるって言っんだっけエクスティンクション・レベル・イベント・フイベーエイブリエンターテイメント・フォームって言ってますね、これ、うん。エクスティンクション・レベル・イベントってこれ、絶滅、エクスティンクション・イベントってこれ、あれですよ、絶滅するみたいな話、だだからなんだ生物種の絶滅みたいな話なんで、結構、あの、すごいこと起こりますよって話をしているんですけど、な、うん何とも言えんという,ふう。せいのし、しばらくさるか
1: もしれないですね。うん
0: 精度の問題も相当あるわけですし、そもそもそれをうまく使えるのかって、ね、ん果たして念じるだけで動かすって、そんなきれいにいくのかしらみたいなところがあります、ねうん、逆に言うと、何も考え,ないようとして考えないようにしてるのに、勝手に動いちゃったりしたらストレスすごいといああそうそうそうそう
1: アイトラーもそういうのありますよね。ちらっと見ちゃったら、なんか食べたはずれるみたいなことがあったりす
0: るんでね。で思ったより、我々って自分の身体、きちんと意識した通りに動かせてるわけじゃないというか、うん、無意識の動作がすごい多いんで。まあその辺の補正をうまいことをソフトウェア側でやってくださいねっていう話が多分最初出てくるかと、うん。大変そう。大変そうだ。はい。これ逆に大変そうってことはねとは、うん、夢もあるし、その盛り上がりというか、そこに対して研究やってみたいとか、ちょっと実際に使ってみたいって人たちも結構いると思う,う、うんで、どれぐらいの人にまず文戸を開いてくれるかっていうのはあると思います。そ,そうですね、はい。はい。というわけで。ちょっとはハードウェアの
1: ニュースにはい、我々辛口ですね。はい。バリューのブランチのデータインターフェース搭載デバイスのガレア開発
0: 者版、BCI ですね、の開発者版が2022年前半に、アーリーベータテストパートナー向けに登場予定という内容でございました。ノーハー系はね、難しい上でて話しくださいす。ノー
1: ハーの専門家の方いたら手挙げといてもらってもいいんですよ
0: 。はい、それはめっちゃ聞きたい。<笑>ねまあ、藤井先生の脳関係だったらそっちでございますな。はい。では、そのまま流れで次に行きましょう。はい。またハードウェア系ですね。えー、日本国内の方の方話になってくるんですけども、はい、エプソンがスマートグラスモベリオの新モデルを発売、スマホと接続して大画面表示ということで、えー、エプソンですね、印刷系の,印刷系のというかプリンターとかでよく広く知られているところではありますけど、ここがですね自社製のスマートグラスとしてモベリオっていうシリーズを出しておりまして、粛々と、これの最新モデルが2021年3月下旬に発売となります。コントローラー付きのやつとヘッドセット単体。で、2種類で出ますと、お値段、単体は六万4900円税込コントローラー付き1一万5000円ということで、これ基本的にスマホと接続して使うタイプのやつですね、うん。タイプ C。なんていうか、見た目が、あのー、なんでしょうね。その、これは、メガネ型とか、グラスっていうよりはっていう感じですよね、この見た目。うん、まあ、モベリオはな
1: んかモベリオだなっていう見た目をしてますねそう。スマートグラスと言いながら、そのグラスというところにはなんか惜しくも近づけていないっていう風貌をしてますよね。メ特にこの両脇のこのプロジェクターのところが限界を感じた。うん、スカ
0: ウター味がありますよね。というかこれ多分ビュージックスとかの,とかの方がやっぱり近いとう。うん
1: いやなんかこのモベリオに関し
0: ては、まあ
1: 、た粛々と作っている一方でまさにビュージックスであったりだとかが出てきて、まあ、結構苦しいのかなと思ってたんですよねなのでモベリオってもう,なんだろう終わってしまうみたいな選択肢もあるのかなと思ったら、まあ、しっかりその新製品のアナウンスを出してきたのとあとなんかこれすごく違和感があったのはそのどうもなんかコンシューマー向けっぽい
0: ってるじゃいそうなんですんよねあのイメージ画像というか、プレスリリースだったりとか、エプソンの,その記事とかというか、公式の中身とか写真を見ると、どうもあのよく出てくる、飛行機の中で VR とかを楽しんでいる人みたいなのがよく出てくるわけですよ、あの他のやつでも。うん、で、これ、僕たちはエプソンのものとかスマートグラスって基本的にその工業だったりとか、あるいは建設だったり。ウィンウだったりで使うことを想定しているケースとか、そういうユースケースをたくさん見てきているので、まあそっち系かなと思っていたら、ものすごくあの動画が見れますみたいなとかとか、大画面で高精細な映像が見れますっていうところをリリースの中でかなりプッシュしていて。うんそうなんですよね
1: な。なんか120インチ相当の仮想画面サイズを再現し、高精細で迫力の大画面映像を楽しみいただけますと書いてあって、ですねもう売り文句もメガネのようにかけるだけでいつでもどこでも大画面とか
0: ね。部屋の中だけ,なく奥だけではなく、屋外、列車内、機内、宿泊先などあらゆる場所で楽しめます。えー、シースルタイプなのでお菓子や飲み物など周りのものを手に取るためにヘッドセットを外して映像を中断することなく鑑賞できますと書いてあって、そのまあ、遠隔作業の支援用途としてもご利用でいただけますという記載はあるんですけど、としてもってところがミソです。これうんまあ、書き方、意識してるのかしてないのかちょっと分からないんですけども、明らかにこれ、本当にあの言ってしまうと、KDDI さんがあの、まあ、去年の末というか下旬にリリースしてた、エンリアルさん、エンリアル社のエンリアルライトのみたいな売り文句ですよね
1: 。いや、そうなんですよね。で、これ、最近だと、あのドコモが発表したあの超小型。はい、はいいスマートグラスってあったじゃないですか。あれもまたやっぱ大画面売りにしてたと思うんですけど、なんかこの大画面をしをしたい人たちというのがまあいるんですかね。あの
0: 、部屋のスペースを使わずにとか、空間的なスペースを使わずにモニターをデカデカと出せますっていうところをプッシュしてるっぽいんだけど、うん、そこってどうなんでしょう
1: どうなんでしょうねと思って、さっきちょうどいいとこにいるなぁと思ったプレティアの牛尾さんがさりげなく抜けてしまってたんであ、そういうニーズってあるんですかねみたいな話を聞こうと思ったんですけど、ちょっとそこは逃がしてしまいましたね。<笑>逃がして
0: しまったというか、でもそれはそれどうなんだって気がしますけど。<笑> AR 系のうん、というか、スマートグラス系のやつで、どうなんでしょうね m <笑>アルライトとかだったり、あるいは他の、まあ、スマートグラス系って散々音声オンリーのモデルとかもた々出てますけど、どんぐらい売れてるなり、使ってる人なりのフィードバックなりがあるのかっていうところ、ちょっと一般向けはまだしんどいと思いますけどね、うん、基本業務利用
1: っていうところにニーズが偏っているので、今週版向けでこれをっていうのは、なんかどういう確信を持って出してるのかがすごく気になるなとは思ってます
0: そうですね、まあ我々のこういったあの話を覆すぐらい、すごいものがパッと出てきてくれ,くれると嬉しいんだけど。みたいなところあります
1: 、ねうんね、最悪目線、クエスト2かぶって、ネットフリックス見ればいいじゃないですか。沖縄さんのブラウザを見ればいいので
0: 。<笑>はいはいはいうん、みんな、多分あのこれ、すごく雑な言い方になってしまうんですけど、やっぱりメガネ型とか、あのシーセルタイプになっているっていうところと、VR ヘッドセットをつけ、言ってしまうとあの、箱型のものをつけるっていうところって、多分相当イメージに差があると思う。うん、そこのイメージの差を吸収するというか、そこを使ってうまいことを訴求したいっていう感じはするんですけど、スマートグラス側は。とはいえ、じゃあ、でも、なんだ、スマホにつなぐくらいだったら単体でクエストでよくねっていうのは、クエストとか使ってる側からすると、多分僕もそう思うんですけど、思ったより、ああいうのを使ってて、何やってるか分からんとか、周りが見えんということに対して抵抗感が強い人たちの方が、8割ぐらいを占めてるのではないかという気はして、ちょっと。
1: まあちょっとね、こスマートグラスに関してはちょっとお手並み拝見になるのかなと。しかも今回、コントローラーっていうのがね、また n d r o i d 搭載のなんか超小型スマホみたいなのが楽天ミニみたいなやつがそうでい、ね、て、<笑>いやこれもまたねなんかど、どういう,こう意図で、まあ、これ業務用
0: だと思いたいんですけどね。逆にこれ6万5000円するのかっていうところに、いやむしろよわからない。私はあの Android ユーザーではないので、これがどれくらいの価格設定でとっなのかわかんないですけど、中身のスペックが。実際書いてあるから、ね、細かく見たら判断はできるのであろうが、どうなのだという。まあ、あとは業務利用用ってことで、一般向けとは違ったところに、まあ、耐久性とか防水とかに全振りしてる可能性もありますから、ね、タブ,ブックみね。ま
1: あそうですね。それはありま
0: すね。そこはちょっとまだ何とも言えないかなという、はい、感じはしますねあ。スマートグラス系で、まあ、ユーザー利用しのものもだいぶ増えてきたように思いますねという話でございました。というわけで、エプソンのスマートグラスモベリオシリーズの新モデルが発売へという感じでございました
1: 。はい。皆さん、何か話したいことあったら、挙手してくださいね、絡みたい人は。今
0: の中で、今までの話題とかでですね、出てきたやつとかで、これ気になるみたいなやつから、ぜはい。じゃあ次行きましょう。えー、業績とか決算とかですね、ちょっと系の話になります。えー、スナップが決算発表。コロナでビジネス分野が拡大、AR への注力続くということで、日本国内ではそんなにガンガン使われているわけではないんですけども、スナップチャット、写真共有、SNS というか、まあ、最近はすっかりインスタとかというより、なんだろ、ソーシャルネットワーキングサービスというより、写真を撮って加工するためのアプリみたいな扱いになっているのも結構あるんですけども、まあ、これを手掛けているスナップがですね、2020年第4四半期の決算報告を行いました。売上高は9億一1 0 0万ドル、約953億円。前年同期比、えー、62% ずつから 1.6 倍です、最終損益は依然マイナスですが、うんまあ、着実に売上が伸びてきているという内容になっております。はい、これ結構すごいのが、あの、まあ、散々モグラのこのラジオだったり記事とかでも書いたりするんですけど、うん、AR っていつ普及するんですかみたいな話が出てくるわけじゃないですか。うん、よく。で、その話をされるたびに、いや、もうみんな知らん間にそれっぽいというか AR コンテンツとか使っとるかなという話をたびたびしてるんですけども、うんこのですね、スナップのあの、1日あたりのアクティブユーザー数結構すごくてですね、2億6500万人、DAU。うん。そして、平均して2億人以上が AR 体験を毎日やっていますという話を、決算報告がですね、ばっちり書かれておりまして、本当にいいみたいな状態ですね、これは。う
1: ん。まあ AR 体験っていうか、まあフィルターを使ってるよっていう話だ思うんですけどね,ね。はい。うん。かまあだかあれですよ。あの、僕いつもこの、うん特に、スナップチャットのフィルターとか、インスタのフィルターに関しては、もう完全日本で言ったら、ラインスタンプだと思っていて、l i n スタンプを使毎日ラインスタンプを1個もくんない人が、まあ、結構いないぐらいに多分皆さん使ってると思うんですよ。場合もなく。はいはいはい。まあ、そういう規模感で、どうもスナップチャットのエコシステムの中では、まあ、AR フィルターを使っていると。あと、そもそも、そあの、うん最初のことって、えっと、AR フィルターじゃなかったんですね。ただのフィルターだったんですよね、うんうんうんうん。背景、ただエフェクトかけるだけとか。まあ、それがその AR フィルターがどんどん増えてきて、顔認識するものとかが出てきたんで、まああのまあ、そういう意味でも、大体こうフィルター、面白そうなのを使ったら、大体 AR フィルターみたいな。はいはい、もう気づかず使わさ
0: れているみたいな。なんか視界内にディスプレイが出てくるとか、なんかこう、スカウター的な使い方とは全然違うところで AR 技術的なものが使われているよねって話
1: ですね、うん。そうですね。スナップの、えー、と決算発表の中であの、社長のエヴァン・シュピーゲルが、はいえっと、バーチャルトライオン、試着とか、はい、あとはその、スナップのカメラをかざして、ショッピングするみたいな、そういうその、いわゆるもうちょっとフィルターじゃないやつが、どうんもどん広がっているというのも言っているんで、はいまあ、私はあのスナップチャットの今の AR の、えー、とレンズっていう、えー、名前で総称されているものですけれども、こちらの機能ってどんどん増えてるんですよね、最近。うんまあ、そのロケーション特化のものだったりとか、そのトライオン的な試着させるみたいなものだったりとかも出ているので、まあ、そこの機能拡充というのはどんどんこう行われていて、まあ、今後もそのよりいろんなことができるようになっていくんじゃないかなとは思います
0: ねあの主にその現時点でスナップチャットで使われているものって、今話してたトライオンとか、ショッピング関係の AR ってすごく広い範囲で使われるようになっているとことじゃない、去年からか。っていうのもあるとは思うんですけど、そのユーザー間同士のしのサービスのユーザー間同士のコミュニケーションの手段として使われる、まあ、AR 技術だったり、AR 関連サービスっていうところから、まあ、一歩踏み出すというか、違うところに応用としてるのかなって気はしますね、うん。AR 系の試着のサービスって、何回か使ってみたことあるんですけど、結構精度いいんですよ、どれ使っても
1: 。なんか最近、精度上がってきてますよね。
0: あの、特に、まあ、靴とかはサイズ感もあるんですけど、あのー、自分のパートナーに化粧系のやつ使ってもらった時にめちゃめちゃスイーツ,スイーツっていうか精度が良くて、うん、顔周りとか唇とか、まあ特徴点分かりやすいからというか、そこのポイント取りやすいからっていうのがあるんでしょうけど、十分実用レベルというか、普通にいろんな会社が出してくれるとけあるのかという感じですね。まあでも
1: 普通に数年前からこういうなんだろうスマホを使ったあのトライオンみたいなのってあったじゃないですか。うん、でもやっぱ精度ががンガン上がってきてるのって、そのより馴染むようになってきて、いわゆるなんかこう、アイコラ感というか、なんかもうどう考えても上に重ねて表示させるロケーションみたいなのが、まあ、だいぶなくなってきてるっていうのが間違いないので,で、ねうん、ちゃんと物
0: 体の形状とかにね、服とか、うん、顔の形状、足の形状とかに合わせてパチッと出てくるようになったように思いますなんかここら辺で、あの、したがって機械学習がとか営業がとか言い出すとね、あのいろんな人に殴られる僕は慎んでおきます興味は。興味はあるんだけどいや、いいんですよ。ちょっと今度勉強したら教えてください。はい、勉強します。はいはい、<笑>というわけで、えー、スナップチャットのスナップが決算発表、コロナでビジネス分野拡大中でございますという内容でして、僕はもう、スナップはすごいと思いますよ。あのなんかこの決算発表で、その
1: AR がすげえんだ、やべえんだなんて言ってる会社は、どこ見てもなんかないなと思ってて、それを彼らは一年、何年もやり続けてるっ
0: ていうねかか。で、スナップぐらい、まあ、あとあるとしたら、うん、あの、あとあるとしたら、えっ、ー、と、言及するんだとしたら Facebook ぐらいだけど、あそこ、その、なんだ、めちゃめちゃ今盛り上がっててウ、ハウハだぜみたいな話はしないですかうん、で VR, VR で
1: 、VR で、フェイスブック的なことをスナップが AR でやっているなという雰囲気はあります、ね、盛り上げといい味でね、はい。そうそうそう。なんか、ともすれば、すごいなんか冷めた言い方をしてしまうと、一り相撲っぽいことをやっているというか、<笑><あの><笑>そ他はと置いておいて、自分らだけ頑張るみたいな感じなんですけど、ね、ただ、まあ、この姿勢はすごいと思いま
0: す、ね。サービスの拡充とかね、取り組みとかだったら、まあ、Google とかも散々やってますし、他に言うとあの、それ専門でやってるとパーフェクトとか、ええー、と、あと、モディフェイスかとか、いわゆる AR メイク系にずっとやってる会社さんですね。うん、とかも出してはいますけど、そんなにこう、俺たちいけてるぜ、みたいなっていうか、そういう言い方するとちょっと嫌だけど。あ、この AR 関係すごく盛り上がっており、皆さんもこちらに来てください。ぜひ一緒にやりましょう、みたいなことをガスガス言っているという意味では、スナップはすごく珍しいし、Facebook が VR 盛り上げてるんです、みたいな話です、ねうん。この線伸びてってほしいな、確かに。楽しいです。いや、スナップには頑張ってほしいですよね。うん、本当これでまたなん
1: か、その、フェイスブックがなんか、こう、どんどんね、AR でとか、なんか、アップルがとかってやったら、まあ、正直我々れもし、ウォッチャー的なね、第三者的なこと言ったら、まあ、あんまり、嫌がらないじゃないですか。まあ、まあね。まあ、ね、やっぱどっかがこう、まくっていく
0: のを見たいってね、うん。まあ、ナインティックとかもそうなんですけど。そうですね。はい。まくってほしいな、これは。はい。じゃ次行きましょうか。うん。これどっちかって言うと、あの、モグラ普段から読んでる方というか、多分、あと今日のクラブハウスに来てる人たちだと、だいぶ触ったことがあるとか知ってるっていう可能性がかなり高いやつだと思うんですけど、うんえー、3D スキャンの、えー、マターポートじゃなくて、これ、公式サイトの読み、マーターポートなんですよね。なぜか。うん、はい。まあ、マターポートでもマーターポートでも、あっかり差し支えないんですけども、うんえー、ここがですね、ナスダック、これナスダックでいいですか、これは。ずっと疑問なんですけどナスダックでいいですよ。はい。ナスダック上場。利用者が急増中という内容でございます。えー、マターポートま、または、えーと,まはえー、と、またはって言っても、ややこしいなんだ、マターポート、マーターポートですね。<笑>また、ま
1: たばかりあ。えが、ー、ですね
0: 、どういう会社かというと、まあ、3D スキャンの、えー、と関連技術をずっとやってる人たちで、まあ、例えばカメラだったりとかを使って、部屋の中身をですね、もう丸ごとそのまま 3D の状態で保存して、何かに使ったりとか他のところに出したり、ま、た例えば不動産の、まあ、内見とかだったりでも使えるしっていう活用方法だったり、そもそも文化財の中身取ったりみたいな話が最近だとあれで
1: すよね、日本だと森美術館とかね、えー、使ったりとか、まあ、だいぶ採用事例、日本も代理店がいくつかあるので、なんか一昔前,に一昔前って、2、3年ぐらい前に比べると、なんか一気にそのまたボート使いましたみたいなあの事例が増えているし、まあ、知名度もすごい上が,上がりましたね。この会社、なんかずっといるんですよ。うん、2014年とか15年とかの、のモグラ VR 立ち上げた頃も、そも、VR 関連の会社で、調達額がやたらでかい会社の中の一つだったんですよね、ここ。はいはい、ただ、日本だとサービス委員もしてなかったし、あと、あんまりその撮影されたものが表に出てこなかったんで、結構、謎な会社だったんですよね。でそこから一気にそのプラットフォーム化であったりだとか、まあ、あとあのー、この撮影方式みたいなところもどんどん洗練されていって、で、今、こう上場っていうところまで来たということで、確か創業の記事にも書いたと思いんですよ2011年なんですよね。なんでめちゃくちゃあのーあのー、老舗というか、d k は出る前、ね。DK1 出る
0: 前ですよね。ですよね。うんやるけれどももともとそのウェブサイトというか、2D の普通のウェブブラウザでぐりぐり動かして見れるっていうところを当て込んでいたのかもしれないんですが、ちょっとその辺は僕はこれ、この会社に関しては過去の知識が不足してるな本当にここ、まあ実際
1: これ、まあ、特にこのコロナの影響を受けて、まさに現実のデジタルツインを作ろうってなったときの、おそらくまず筆頭に上がってくるツールが、このマタポートであり、<笑>まあそれをあのアップロードして共有できる、まあ、彼らのプラットフォーム。まあ、いわゆるウェブベースのプラットフォームっていうことになるので、まあ、どれぐらい利用者が増えたのかみたいな情報も出てて、2020年は 500% 増とかて,て6倍ですね、ユーザー数が。景気のいい数ですね、うん。結構これ面白いなと思うのは、その、アダポートって比較的 VR の文脈であったりだとか、その、なんか撮影とかっていう方の文脈で語れるんですよね。うん、ただ、あの何らかのこの記事にも書いたんですけれども、えっと、CO の人の言葉を見ると、空間
0: コンピューティングっていう言葉を使っていて、親使っているんですよ、ね、言葉をどこかで聞いたような気がしますね
1: 。そうなんですよね。まあ、あのマジックリーフとかも空間、スペシャルコンピューティングっていう言葉を使いますけれども、まあ、いわ
0: ゆるそのデジタルツ
1: インの先にあるものというか、まあ、AR とかまあ VR で実現する、まあ、新たなその3次元空間におけるまあコンピューティングっていうのは、結構そのビジョナリーなものとして語られてきてるじゃないですか。うんまあ、それをそのこの「またボート」っていうどちらかというとう撮影そしてそれを共有するあのプラットフォームっていう、うんまあ、この会社のまあヘッドが言っているっていうのはまあ結構まだまだこの先のことを考えておるんだなという、うん、<笑>ことでね
0: ,、うんまあでねうん、なかなか興味深いと思いますよ。すごく需要は伸びているけど、まあ、そのため、今のこれが当て込んだ結果、その、なんだろうな、需要が増えたっていうよりは、もうちょっと先のことまで考えて、プロセスの途中で、ここで当たったというか、まあ、大きく、伸長する機会を得たみたいな感じなんで、向こう3年とか5年くらいでどういう動きを出してくるのか、ちょっと気になるところで
1: すね。よく考えたらですよ、このまたボートで取れたものって、えっ、ー、と、まあ、いわゆるフォトグラメトリー的な、あの、その写真だけではなくて、はいはいはい、3次元の構造も撮ってるんですよ、画像認識ベースで。うんうんうん、で、場合によっては、あの、iPhone のライダー使ったりして、その天群的に、あの、3D スキャンの精度を高めるみたいなことをやっているので、ま、あ今空間データを持ってるんですよね、いろんな建物の中の。はいはい。空間データを持ってるんですよ、水原さん。空間データを持っているということはということはということは、まあ、今、みんな空間のデータを取ろうと必死なんですが、いろんな会社は。そうですね。そうですね。バッターポートさんは。まあ、少なくとも建造物内が多いんですけれども、まあ、すでにそういったデータを持っている会社ってことになるので、まあ、なんかこれ今話しながら考えてるんですけど、まあ、意外とポテンシャ
0: ルがあるかもしれないですね、す AR クラウドとかそういったことでそうです、ね。よくいわゆる AR クラウドのスケールにも、例えばあのシティスケールとか、あそれこそあのプラネットスケールとかはよく。なんだろう、キャッチーだから出てくるんですけど、街とかの色模感だったりはよくでもう出てくるし、ただ、例えば道とか路地とか、あとヘアスケールとかになってくると、まあその辺の精度の取り方って技術も、精度高い精度出,す出さなきゃいけないんで、技術も変わってくるし、で、そもそもデータ取得のために人んちの中見なきゃいけないし、みたいな話であったりして、うん、結構大変、いろんなところが大変、技術的にも。プライバシー的にも集めるデータの精度が高くつまり流度がすごく細かいんで、いちいち取んなきゃいけないんですよね、すべてのてい。全てのって言い方もあれなんだけど、考えるとそこら辺、ちょっとすでにもう持ってるっていうのは面白いとは思いますね。建物ですね。しかも相当数持ってるんで。まあ、ち
1: ょっとどういう方向に行くのかね、これはちょっと見てきたいですね。なんかそただ単なこう 3D スキ
0: ャン屋さんで終わるとはちょっと思えないなという気がしているので。なんか AR クラウド系ってそのスケール全部違うんで、あの1社がどっか持っていくっていうよりは、複数社が共通のプラットフォームというか、何かデータの共通規格取った上、でそれを。よ、うん、横で、典型、連携、えっと、典型連携して、共有していく、使っていくっていう方向性になるんじゃないかなという気がしますね。どっか一社だけが、すべ、あの、ルームスケール、シティスケール、プラネットスケールでも何でもいいんですけど、大小問わずすべてのデータを持ってるっていう状態にするとはすごく考えにくいので、コス、ね、トが順常じゃないし。ち
1: ,ちなみに、あのー、AR クラウドのユビキティ6っていうスタートアップがあった、はいはいはい、あるんですけれども、<笑>そこは確か一昨年かなに同じようなそのスマホで部屋の 3D スキャンとかができるよというアプリを出して、でそれまあ共有もできるよっていうな、なんか 3DCGSNS みたいなのを出してで、もう早々と去年畳んじゃったんですよね。なのでそういったこう、う別途そういうあの方面ではこう挫折した人たちもいたりするので、まあ、これは
0: かとかどんななな動きにっってていいくかなと思っていますア、はいはい、ラクド系、ね、すごく、ま、日本国内でこ最近、都市レベルというか、シティレベルだったら、プロジェクトプラットとかがあの国交省主導で動いてたりしますけど、うん、この辺どこが、まあ、最初にどこが制覇するかというよりどう、そもそも具体的にどういう形にしていくのかというところも含めて、いろんなプレイヤー同士がお互い技術開発をしたりしていくっていう構造作りですからね、今は。はいという感じでよろしいか。はい。えー、ということで、3D スキャンのマタポートがナスダック上場、利用者が急増中でございますという内容でした。ちょっと、あのだなんだろうな、関連性はあるけど脱線した
1: 。だいぶ脱線しまし
0: たね。これが、あの、喋るときのいいところでもありますからね、む、う、し、ん、ろ。はい。というわけで、じゃあ次行きましょう。えっ、ー、とですね、VR での科学研究を提供する、えー、これナ、ナノミーなのかなナノミーなのかなが300万ドルで調達。オキラスの共同創業者も出資ということで、はい、こちらはですね、えっと、n a n o m b ナノミーか、多分ナノメ、どっちか、ナノミーな気がしますね。えー、米国のですね、企業なんですけどここが新たに300万ドル、約 3.1 億円を調達しました。チームメンバーの増員や提携先を見つけるために使うという形になっています。科学研究に特化した教育プラットフォームというか、コラボレーションプラットフォームという形ですね。これは。あのー、まあ、分子モデルって、だったたりりとかを出したりしてこれを構造変えたり、一部を取り出したりして、ほかの人たちに見えるというか、あの分子とか科学研究特化の、えー、とこれ、伝わるかどうかわからない、いや多分伝わると思うんですけど、ニュートランスビーズとかをそっち側にすごく特化させたみたいな感じですかね。今、うん、もう名前に確かにニュートランスのパターんだけど
1: 。はいはいはい。まあ、分子構造とかだったらね、ある程度アルゴリズム化しやすいんですかね、この 3D モデルとかね。
0: 作りやすいのだと、単純にその、そなんだろうな、人間の体と、例えば医療関係のプラットフォームとかでも伸びたりはするんですけど、こっちはおそらく、まあ、単純にモデルの、そのそもそも分子構造のモデル自体がすごく抽象化されてる形状しているので、モデルの高精度な作り込みとかが要求されないのが結構でかいと。これははい
1: ちなみにこれ、あの記事のタイトルに、オキュラス共同創業者の出資と書いてあって、まあ、オキュラスの共同創業者って何人もいたんで、果たしてどの人かなと楽しみに僕記事を読んだんですけど、マイケル・アントノフ氏っていう方で、この人は<笑>どんな人だったんだろうっていう、あまり表に出てこなかった人なんですかね。こ
0: う多いのって、あのネイトとあとパルマが多いです、ね。あとブレンダーもよく出てきますね。あと、うん、そうだよね。出ててくるけどっていうことでマイケル・アントノフさんは2019年5月にフェイスブックからあ合併したわけじゃない、買収されたと離れてますけど、そんなに名前をたくさん聞いてるわけではないというか、無駄で出したことあったかもしれ
1: 元オキラス・ジャパンの井口さんはマイケル・アントノフさんのこと知ってたりするんですかねどうなんですかねあ、井口さんいらっしゃるんですよ。井口さんいるんですよ。
0: <笑>微妙な感じのというか、多分我々もそんなに取り上げても。ないはず、ネイトとパルマーだけやたらフォーカスされてるい、ね、このメンバーの中挙手がないということは、つまりそういうことなのかもしれない。もしくは、はい、ハッシュタグでしゃべってくれてるかもしれない。そうですね。はい。はい。ということでございますが、これ、2018年にリリースされてるんですね、もともと、アットホーム自体は。で最近、コロナウイルスうんで、外にやっぱり出られなくなったり、対面コミュニケーションが難しいという状態になったところで、研究開発分野での評価を高めたという格好でございますね。はい。こういう学術量向けのやつというか、VR 上で教育やりましょうというと、すごく、いわゆるステム教育多いですよね。多いですね。科学とかもそうだし、数学でいったのは、実際にじゃあ、でで動かしてみましていいいまょううみたいな話いた、うんはい、というわけで VR での科学研究を提供するナノミンだかなどやらですね、こちらの米国企業が300万ドルを調達いたしましたという内容でございました。次いきましょう、えー。米国の副社機メーカー、ゼロックス、ゼロックスですって、AR 企業を買収、遠隔からの現場作業支援強化へということで、えっ、ー、とまあやたらとあの名前聞いたことあるだろうというか、聞いたこと多いと思うんですけど、ゼロックスですね。これ平仮でもコピー機の代名詞ですよ、ね。もう、うん、あの、ホッチキスじゃなくホッチキスってあれ確か商標なんですよね。他の話で言うと。あの、針、ね、うですね。そうそう。みたいな感じで、ゼロックスもこれ会社の名前なんですけど、いつもにかコピー機とかその副写機とか代名詞としてこれに扱われてるみたいな話ですねで。ここがフィールドサービス向けの、まあ、現場作業向けの AR 企業のですね、KAR を買収しましたという感じですね。はいソフトウェア関係の方の分野の強化を図っているらしいというお話でございます。ゼロックスがなんかこう AR っていうと、ピンとこない、うん、正直ピンとこないというか、綺麗に結びつく、いや、なんだろうな、その、一手で結びつかないようなイメージがあるんですけど、千子さんどうですかい
1: や、これなんか話を読むと、ああって感じなんですけど、あのはい、ここの買収したケア AR という会社は、いわゆるそのリモートでの作業を AR 使って支援するっていう、まあ最近よくある感じのサービスをやっているところですよねすす。あの、いくつかこの手の AR サービス、スポーペアとかやっているところはあるかなと思うんですけれども、まあそこを買収をしていて、はい、で、まあ少なくともその僕らが当たったソースによれば、まあいわゆるその、えまあ副車器とかも、必要な機器をこう下ろしていて、で、まあ、それをそのメンテナンスするための,あのツールの一つでもあるんですよね、こういうもの,うのああ、なるほどね、まあ。作業員が現場行ってチェックしてるときに、まあ何百キロも先の、その、本社の方とか、どっかの人に、オペレーターが現場の様子を見ながら、うん、いや、ここを直せよみたいな感じで指示を出すみたいな。まあそういうあのツールとして使われているものなので、うんまあ、何かしら、うてこうサービス拡充も狙うような、まあ、そういうあの目的だったのかなという気はするんですけれども、どうなんでしょうね、うん、その今結構そのコロナで不思議需要が落ち込んでいるらしいんですけど、ゼロックスさん。まあ、紙媒体でやらないってことですからね、現場で。そこでこの、ね、AR を使って何かあのサービスをよりちゃんとしようとしているみたいなことがソースには書いてあったんですけど、まあ、果たして。そんな売り上げが回復するような効果、否的な効果があるのかどうなのかなと思うんですけどね。どっちかっていうと、メンテナンスができなくなっちゃってるっていう、そのなんか不可能になってしまってるので、それをどうにかしなきゃいけないっていう、うん、なんかそういう,
0: こうあの、必要に迫られてやってるっていうことなのかもしれないですけどね。はいまあ、ロックダウンとかになっちゃうと、もう本当に現場行くのもすごくはばかられるみたいな空気になります。日本だと、なんだろ、自粛とかっていう形になって、本当に必要だったらもうしょうがないから行ってもいいよみたいな空気が出てるんですよ。どうしても、この国にいると。実際、街中に例えば買い物だったりで行ってみたり、たまたまその電車に乗ったりとかすると、人は少ないんですけど、なんだかんだ人が、人は外出てる。けど、ロックダウンとかだったり、強制力が強いと状況が変わってきて、こういうことをやらなきゃいけなくなるんでしょうね。まあ、ということなのかなっていうも、もうちょっと必要に迫られている感は
1: あるなとは思いますけど
0: ね。こ、はい、れで売り上げそんなに回復するかって言われた微妙な気がするなまあ、サービスの拡充というか質の向上みたいなところでいくとすごくわかりやすいと思いす、うん。ちなみに今、どなたかが挙手をされてい
1: たんですが、降ろされましたね。もしあのお話しされてい方いたら挙手をし続けていただ
0: ければ、そそれあの気づいたら拾いますので、よろしくお願いします。はいたまにね、あの、操作間違えておっしゃったみたいなケースもありますからね。まあ、よくありますね。はい。はい。結構ワンタップで部屋入っちゃうから。というわけで、えー、どこ、ね、からにゼロックスって聞きましたね。ゼロックスって聞きましたね。あの、僕、これ完全に横断なんですけど、僕、マジック・ザ・ギャザリングをやって、やっているので、ゼロックスという単語にやったらっと覚えがあるんですよ、うんまあ。なんか出てくるんですかあの、あの TCG、出てきます。あの、ゼロックスっていうよりは、その、ゼロックス理論っていうのがあってですね、いいか承諾なんですん。はい。あの、好きな方だいたらお話しましょう、みたいな感じです。はい。はい、以上で。はい。米国の、えー、ゼロックスがですね、AR 企業を買収、遠隔からの現場作業支援協会という内容でございました。じゃあ次行きましょう。次はですね、えっ、ー、と、まあ、今週の目玉の一つというかい目玉ですよね、これはね。これね。はい。えぇ、ー、所要時間はわずか1時間。えぇ、ー、アンリアレンジン4のエピックゲームズがデジタルヒューマン作成ツールを発表ということで、いよいよサクッと作れるやつが来たっていう
1: 感じですね。いやこれ、そうなんですよね、まあ、エピック・ゲームズ、毎年 GDC で、はい、こののバーチャルヒューマンのメリキングの話を
0: 、まあ、やたらその熱を込めてやってたんですよね、はいえー、と一応説明しておくと、バーチャルヒューマンというのはです、ね、CG 技術という、技術という言い方もあれですね、コンピューターグラフィックスで作られてる、まあ、非常にリアルなっていうと、なんかフラットした言い方になっちゃうんですけど、えー、人間を実際にじゃ CG で作って、それを動かしたりとか。あるいはフェイストラ,ッキングトラッキング、リアルタイムにせよ、非リアルタイムにせよ、それを動かしたり、それの指示を使ってなんかやろうみたいな話であるということいなの
1: で、まああのー、ずっと前からそのデジタルヒューマン的な、こういうものを、まあクオリティの高いものを作っていくというのは、エピック・ゲームズがずっと言い続けていたことなんですけれども、そのなんか、ゴールというか、はい、出口が何なのかっていう話は一切してなかったんですよね。まあなんかそのアンリアルでここまでできるぜみたいな、そうでぐらいなのかなというふうに見えてたんですけれども、あまあ、今回まさにその出口が見えたということで、えー、これはもう、あの、全公開しちゃうわけですね。なので、<笑>あの、これはウェブベースだったと思いますけれども、ウェブベースでデジタルヒューマンを、こうなんかアバターを作るように作成することができるツールというのを公開しますと。えーまあ、クラウドで処理するツールっていうのを出しますよというのが、まあ、今回の発表になりますね。なので、ここがゴールであり、つまり、これはそのデジタルヒューマンを作る技術っていうのをまあ民主化したいというのが、彼らのやりたいことだったっていうことですね
0: 。もともと最初の頃って技術デモ的な側面が強かったりとか、俺たちはここまでリアルに作るぜっていうそのゲームエンジンの性能を。アピールなななのかかと思っってたたらそうじゃい
1: やこれは結構その、まあ、日本にもいくつかその C1 の会社さんでこういうそのリアリスティックな人間を作る技術っていうのを非常にこう職人芸的に磨いてきた会社さんってあると思うんですよ。まあそういったところの取り組みをある意味ディスラプトするものになるので駆逐するものになってしまうので、まあ、結構パワフルですよね。で実際にもうすでにサンプルが2個配布されていて、うんまあ、すでにあのツイッター上でいろいろクリエイターさんが触ったものとかが出てましたけども、はい、普通にね、あのうん、フェイシャル顔のキャプチャーするソフトと組み合わせて動かしてたりとかしてですね、まあ、だんだんこれ、VR に突っ込むとか、もしくはまあ AR で出すとか、まあ、そういうこともできるのかなというと、まあ、めちゃくちゃその、まあ、素材、アセットの作成コストをこうドかんと下げてくる、まあ、そういう取り組みだと言えますね。うん
0: もともと相当期間かかってたものを、これ、まあ、ツール側のと、ツール側というか、ツールしっかり作ってくることによって、1時間とか2時間ぐらいで作れますよみたいな話になっており、結構破壊的だなす、そうですね。これは、なかなか強いですよね。名前
1: がまた、このメタヒューマンっていう名前で、これメタヒューマンクリエイターということで、うんまあ、これあのエピックゲ、エピックゲームズを率いる代表のティム・スウィーニーがこだわっている、まあ、メタバース的なね、想起させる名前の付け方ですね、はい、メタヒューマン
0: これ、あの、ごく一部の人にしか通じないめちゃくちゃ内輪ネタなんですが、このデジタルヒューマンのうちのサムネになっている右の人、森尾さんにめちゃめちゃ似てませんか似てると
1: いう話題になってますたね。<笑>まあちょっと内輪ネタすぎるんで、気になる方はも
0: 森,尾<笑>森尾とかで検索すると出てくるんじゃないですかね。はい。<笑>あはい、エクサル関連の会社の方なんですけど、まあ、という話は置いておいて、いや、これ、メタヒューマンのやつ、実際に。これ確か触れるようになるよ。今の、えー、アンリアルエンジンの、えー、4.261 以降のバージョンで動作するやつがもうサンプルが配布されていて、あとこれ実際にグリグリいじれるようになるのはもうちょい先。まあ、でも数ヶ月先なんでうう、まああの、今年中には触れるようになりますね。ああこれなあなんかいや、より容易になったことですごく可能性が広がるというか、どんな使い方ができるかみたいなところも含めてだし、うん、だいぶ出てくるけれど、同じようにいろいろな問題を引き起こすのであろうと思うとなかなか。
1: うん、まあ僕、こういうのをどんどんやればいいと思っている派なので、あのまさ、あ、にま VR とか AR とか、まあ、この手の領域のそのなんかコストがかかるよねみたいなふうにあの思われている部分ってすごく高い多いと思いますし、まあ、実際にかかってしまうところってあるんですよね。うん、なので、それをこう一気にあの外さげてくるような取り組みっていうのは、まあ、基本的には賛成ではあるんですが、まあ関連の技術やってた人たちにとってはたまらないことをされているんだろうないやあの民
0: 主化パンチってやつですね、ね<笑>いや、ティムのパンチはきついっすよ。<笑>ティムパンチはきついよな。<笑>この前のアップルの話もな、パンチどころの騒ぎじゃなかった<笑>戦争扱いしますからね、<笑>彼は。あれパンチじゃなくて、あの機関銃装射とか核を落とすぐらい、まあ機関銃創射核を落とすぐらいの軽さがありますから、UVU、うん、というかエピックのやつは。はい。というわけで、UE4 のピックゲームズがデジタルヒューマン、メタヒューマンの作成ツールを発表いたしましたよという内容でございました。はい。はい、次行きましょう。ちょっとこっちはコンシューマー寄りの話にだんだんなってきますね。えー、モグライブの方から。えー、オクラスクエストがアップデートが、オクエラスクエストにアップデートが入りました。えー、無線マウスを Bluetooth で接続可能になりますということで,ですね。はいこれあと、セットで、ブラウザーウィンドウのサイズ変更と、あと、ワイヤレスマウスの接続、うんまあ、これが可能になると。バージョン25で、この記事を最初に、あの、海外メディアだったりとか、あと、オキュラスブログとかだったかな、で見たときは、まだ日本の自分のクエスト2には落ちてなかったんですけど、うん、さっき確認したら25って、まだちょっと接続自体試してないんですけど、うん、ということで、テスト機能のところに確か、ブルートゥースのペアリングがあるんで、これでキーボードだったりマウスだったりととげられますという感じでございますね、うんはい、こマウスでどうやって操作するんですかいや普通にポインターが出てきて動くんじゃないですか。あのえー、っとクエスト2とかだと,、えー、っと、コントローラーの場合は、普通にまあレーザーでコントローラーからレーザー出てますけどあの、えー、スムーズにハンドトラッキングに切り替えられたりするので、多分専用のやつになるかもしくはレーザー出るかってりかと思いま
1: すね。うんああかこれはあれですよねその。いわゆる VR の空間上における平面 UI を操作するためのマウスですよね。そうですただからその、オケラスタってコントローラーの代わりにな
0: るわけじゃないです、ね。はい、はいはいはい。ではないですね。<笑>平面ではないですね。ですよね。ガウザとかだったり、まあうん、本当にこれ書いてあると、平面 UI、まあ、2DUI 操作用のものとしてマウスが使えるっていう形だと思います、ね。うんうんまあ、これ
1: 、まあ、若干あのふざけたツッコミに言れちゃったんですけどあの、要はこのクエストの用途として、VR ゲームをやるためのマウスではなくて、まあそもそもそのブラウジングだったりとかっていうのがセットなのはすごく意味があるんですね、これ。はい。要は VR の中でいわゆる平面的な動作をするためのやっぱツールとしてはマウスとキーボードっていうのは当然欠かせないものになりますので、まあそれをこうできるようにするために、まあ例えば VR 空間上に大量にそのウィンドウが浮いていて、でもそこでなんだろうね。デュアルでもなく、トリプルでもなくみたいな画面がもう、画面中に、あの、空間中に広がっていて、そこで仕事をするみたいな、まあそういうきっと、あの、ものへの布石だと考えるのがいいんじゃないかい、
0: ね。はい。ですよね。クリストの方ですね。というか、Facebook が、えー、とバーチャルオフィス、ちょっと今、ものの調子が良くなった、えー。バーチャルオフィスの、まあ、インフィナイトオフィスっていう名前でまあ開発を進めてるんですけども、どこでもヘッドセットを被れば作業環境になるっていう。やつですね、はい、これを実際にまだ現時点ではベータ版を実施するような段階ですらない状態であるというか、まあ、今まだプロトであるって話だと思うんですけども。インフレエンドフィスってもっと実リリス早いんじゃなかったっけなんか2000年。より優長な表現になるのか。まだベータ版を実施する段階ではないって言って、これでもプロト版の中っていうよりは。うん単純にいろいろ別の事情があるのかもしれないんですが、どうだったかな、まあ、なんか、フェ o スブックコネクトで,ね,で
1: ね、去年の秋発表されたときは、なんか冬とかって言ってた気がするんですけどね、まあ、ちょっと伸びてるみたいです、ね、りしましたよね、はいまあ。そ
0: こにつながっていく機能なのかなと思いますね。コントより実装へって、僕、あの、当時のコネクトの時の僕らの回です、ね。あ、もう冬は終わりましたよ。冬は終わりますよ。もう春が来ますよ。という感じなのかな。まあ、そっちらはおそらく、エンフィナイトオフィス向けであろうという想定ですね。まあ、いや、わかんないですよ。普通にクエストをあの巨大ディスプレイとして使って、これでマウスとキーボードで FPS やるかもしれない。ま
1: あ、マウスはね、手元が見えなくても手触り感というかで操作できますからね。キーボードが問題なんですよね。キーが
0: 見えないから。そうですね。そこのところって、まあよくあの特定のロジテックのやつとかとまあ連携して、位置情報っていうか、どこにあるかちゃんと把握できるんですしたや、してる特別なモデルでやるとかそういう話だったり出てたりしましたけど、うん、キーボード位一問題難しいです雪指のトラッキングもきれいにできないとあかんみたいな話が出てくるし。はい。はい、というわけで、オキラスクエストガープで無線マウスを Bluetooth 接続可能になりましたよと。これがまあ、将来的に来るイクナイトオフィスの不石なのではないかという話でございました。はい。で、次行きましょう。これはこれでなかなか久しぶりに聞いたというか、スタジオの名前ですね。はい。えー、名作になるか、前作が、えー、絶賛されたスタジオの新作 VR アニメ、アーデンズ・ウェイクが配信。これは私よりスンさんの方が圧倒的に思い出がというか、深いというか、ずっと見てる期間が長いであろうと思いますうす、ね
1: 。これは、あのー、注目の作品ですね。はい。あのーはい、えっ、ー、と、ペンローズスタジオというところが作っている作品が今週リリースされました。はい、もうあの記事出したときはまだだったんですけど、ちょうどその日の夜に出てますと、はい、今、えっと、オキュラスリフト向けですね、PC の方ですね、ラリフト向けのプラットフォームで、えっと、770円かなんかで売ってるんですけれども、うんうんうん、そういう作品になりますと。でなんか突然出てきたんですけれども、このアーデンズ・ウェイクという作品を作っているペンローズは非常に、えー、評価を受けているスタジオになります。ただその前の作品が2016年なんですよね。えっ、ー、と、アリメッテっていう、あのーえー、マッチ売りの少女をテーマにした、まえーいいえーはい、VR アニメを作ったところで、もしかしたらアリメッテは知ってる人がいるんじゃないかなと思います。はい、あのー、SVR とかにも配信されてましたね。そうですね。クレイアニメ調の,のあの非常に温かみのあるタッチの雰囲気で、はいえー、いわゆるその一人称視点であの没入できるよっていうタイプの,あの物語ではなくて、えー、とジオラマみたいな形で目の前で小ちっちゃな人形,人形っていうかちっちゃなその、まあ、クレイの人形人がこう、えー、繰り広げるそのいろんな物語っていうのを自分の好きな視点でまさに神の視点で、まあ、好きな方向からこう楽しめると。例えばこう建物の中に自分で頭突っ込んでその中で起きてることを見たりみたいなこともできる非常にあ,のある意味 VR らしさみたいなのをすごくよく使った、えー、映像作品でした。でそこからあの彼らは5年間音沙汰がなかったんですよね。アルメって無料で出した後、あの一回だけ調達の話が2018年にあって、日本にして11億円ぐらいを調達したんですけれども、うんうん、まあそれ以降もなくてですね、僕あのアメリカの方で確か2017年とかにその次回作のこのアーデンズウェイク実はやったんですけど、なかなか公開まで来ずにですね、ベネチアの映画祭で、えー、去年から74回の映画祭であの賞も受賞したりして、ようやく表に出てきて配信されたという作品
0: になります、はい、5年って、どんだけ作り込んでたんでしょうね。いや、期間中ずっと作ってたわけじゃないのかもしれないけど、五、うん、年、VR コンテンツで5年って、メアとかがあれ3年とか4年でしたっけこののメアも多分4、5年作ってますね、あれも。なんか DK じゃないか。普通に5年前だとリフト出てるか出てないかぐらい。うん、ぐらいかもですね。16なんで。かですよね。なんか、こんだけ長い間1本の作品作ってると、なんだかもジェンデザインみたいですね。あの、うん、上田文人さんのワンダーと共存とかイ個とか,とか、ね、ああ、そうですね、うん。あの辺の
1: 。いや、まあ、非常にあの面白い作品を作るところなので、ぜひこの新しいやつもね、ななものになったたかか試してみたいいいと思いますはいはい、確か海,海に浮かんでるちっちゃなその島というかまあ、家,家が浮いてるんですけどそこにいる女の子が主人公の話になっていて、うん、海なんですよねなので自分の視点を実は上下させることによってその水面の上と下を行ったり来たりする。体験デザインになってますので、まあ、そこまであの実はプロスタイパンでやったんですけど、まあそこからストーリーがどうなったかっていうのはちょっとまだ分からないので見てみようかなと思うんですけれども、まあ、この時点で結構あの面白い、えー、体験デザインしてるなと思いますので、ぜひぜひね、これはやってみるといいんじゃないかな
0: 。はい、というわけで、えー、エンローズ・スタジオスの新作 VR アニメ、アーデンズウェイクが廃止。オクラスプラット向け今はリフト向けですが。まあ、そのうちクエストとかに別ースとかに来るかもしれませんでというお話でございました。これちょっと見たい。あとでやろう。はい。で、そして、こちらは同じく映画関連でになるんですけども、ちょうどあの、今日からかな。えっ、ー、と、日本初はのスタートじゃなくて、日本初は、日本から発出の初ですね。の、うん VR 映画祭、Beyond the Frame バル s t i が、えー、スタートしていますね。はい。はい。これ一応あとちょっと。出てるんでですすけども記事がそうですね一応、これ、あのなんか別に何の
1: 仕込みもないで言っていると、一応、スポンサーの記事になってまして、あの記事広告として出てはいるんですけれども、はい、で我々このモグラジオで、あの,あの,あのスポンサーとしてもらったものを紹介することってあんまなかったんですけれども、あと今回は別にそれとは全く関係なく、普通にあのこの映画祭はあの、業界関係者的には要注目だと思っているので
0: 、取り上げます。はいはいえっと、まず、配信されてるコンテンツ、いいものが多いんですよね、これ。いや、これ、あの、配信されてるコンテンツを一つも見た
1: ことがない人がいたら、まあ、一個は絶対見に行ったほうがいいですね。<笑>あの、6DOF と 3DOF と両方、あの、公開をされてまして、まあ、6DOF だと、えっ、ー、と、ビートっていう、えー、これ、はの、伊藤圭介さんっていう、まあ、日本人のクリエイターさんですけれども、えー、一作目、いわゆ一作目の名前をドワス
0: でした。このやつは確かあ、でもそれ、ちょっと待って、私も名前が出てこない。まさかの2人とも同和生する、ね。見たことあるんだけど。<笑>えこ、ー、れ、えー、の、そ伊藤圭祐さんが監督をやっておりますかフェザ
1: ー、フェザーですね。あええええ、フ,スフェザーですねなでフェザーを作った方の,あの新作であ、こちらも多分ほとんど体験する機会がなかったものが限定公開されてたりだとか、まあ、あとはアメリカのバーバブ・スタジオが作ったクローザー・レジェンドとか
0: 、えー、かあとはあのー。前編手書きというか、手製作の CG の。ああ、もう多く
1: ですね。これも日本の,、はい
0: はい、あの湯,原湯原さん
1: が作ったやつとかね。はい、あとは、えー、これも多分、えー、アメリカだってのはどこだっけな確か制作費2億円とか3億円ぐらいかけてるんですけど、グルミアイズっていう、えー、さ30分ぐらいの映像作品だったりとか、あと、一昨年のベネツィアで、えっと、グランプリを撮ってるザラインっていう、これもさっきのペンローズの,あの作品と似てるんですけれども、ミニチュアの世界でクり広げられるめちゃくちゃ面白いハートウォーミングなストーリーとかね。あと、モナリザとかムンクの叫びを VR で体験するものだったりとか、台湾のやつとかね、あのこれ、一個一個言ってるとめっちゃ時間かかっちゃうんで言えないんですけれども、ね、はい、あの、3DOF の方も結構面白いのが多いです。あの、まあ、今だけ主流は 3DOF、うん、だろうっていうふうに僕も思ってるんですけれども、あのただ、うん3 d o ブの方もあの脈々とあのクリエイティブの力が上がってますので、まあ、ぜひ、そちらはですね、えー、作品の方無料でこの期間中見れますので、えー、チェックするといいんじゃないかなと思っています、はい
0: 、作品もかなり面白いものとか、興奮したもの多いんですけれども、同時にあのトークイベントのメンツというか、トークイベントをです、ね、12日から会期の、えー、終了の21日までずっと、まあ、ほぼ1日1回ぐらいのペースでやってるんですけど。日曜日だけ、授業日の日曜日だけないんですが、他の日はほぼ7時、8時あたりからスタートなんですよこれのですね、メンバーがすごい豪華なんですよ。はい。いや、実際にのうこう、この、実際にこの、今回あの、上映されている、まあ、展示されている360度の映画コンテンツ、映像コンテンツ、VR 映画コンテンツの監,の監督の方々とか、他にもあの、それに関わっている CG クリエイターの方とかがですね、がっつり来ます、うん。はい。本当に監督の方々、育成にお呼びして、それぞれ別にご用意すという形で、ね、先ほど話してた伊藤圭介さんとかも15日月曜日の話で、VR アニメーションにおけるユーザー体験とインタラクションの重要性っていうもので、講演するというか、トークイベントをやったりとか、他にも今回のイベントで使われているビーヤとかだったりの、の、まあ、共同創業者の方々が来たりとかですね、かなりがっつり。てか、そもそもこれ、久保田さん登壇しますよね。ああ一応僕も登壇してあの、プロ
1: ダクション IG の人と、ワうワうの人と、講談社の人と、ソニーミュージックの人と一緒に VR 映画テーマで語ったりするのが私、私17日の夜からあ
0: ったりしますね、うん、映像関係、特にあの360度のやつを作っている人たちだったりとか、それ以外の CG 関係だったり、まあ、映像関係のスタジオだったりの方々だったりがいらっしゃると。とあとはこれ、審査員の方々は映画監督のそのしおさん、作家の。おみやえりさん。で、そして、元ソニーデジタルエンターテインメントの社長で、今、株式会社スピーディっていうところの社長をやってらっしゃる福田純さんが審査員で、で、しかも、えっ、ー、と、<笑>あれだ、公式ナビゲーターがあバーチャル YouTuber のとビューさんですうん。ということでですね、がっつりちゃんとそっちの人たち揃えてきて、しかもこのスタートすべて、まあ、1日1回ペースで3人4人くらい呼んでまとめてやるっていうことなんで、メンバー豪華だし面白い話だいぶ聞けるんじゃないかな。映画祭の未来について、未来系というか、将来どうなるかについて語るとか、あるいはそれぞれの実写やアニメ、VR における、まあ、映画というか映像の表現力の差分というものがテーマになったりとか、エコシステムどう作るんだろうみたいな話もあったりするんで、うちの360度系の特に映像寄りのコンテンツ作ってる人は聞いていてそうないんじゃないかなと思いますね、っそう
1: ですね。いや、これはなかなかいや、日本初でこの映画祭やるって、あの多分これ、入ってると思うんですけど、あの、町場さんっていうね、あの、日本でもいろいろな作品のプロデュースをされている、VR のストーリーテリングにかけるものすごい熱い思いのあるコンテンツプロデューサーさんですけど、まあ、彼もあの、こちらの映画祭の企画に入っていると思うんですが、長野その日本って VR の作品って言ったときに、どうしてもそのゲームに行ってしまいがちで、純然とそのストーリーを楽しむっていう、うんまああの、いわゆる映画の文脈だったりとか、その動画の文脈の延長に来る VR って、ちょっと弱くなっちゃってたんですよね。なので、まあ、それをあの盛り上げていくということで、はいまあ、モグラもメディアパートナーで支援したりしているんですけれども、こういうあの映画祭、VR。専門映画祭っていうのが、また、あ、今回はその本来のこともあって、全部オンラインなわけなんですけれども、まあ、開催をされるということで、あの非常にこのあたりは、せっかくなのでね、全部日本語で提供されますし、できるだけ見てみるといいことがあるんじゃないかなというふうには思っています。はいゲームのの話だけすするのはもったいないいなと思いますね。グローバルで見るとこの手の VR のストーリーテイリニングってすごいたくさん語られてるんですけど日本で全然語られてないのが悲しいので、はい、ぜひぜひこれ見てよかったとかこれはどうだったみたいな話とかがもっ
0: と盛り上がっていくといいんだろうなとは思いますあのフィクショナルなものに限らず報道関係でもねがっつり使ってるところあの NYT とかねその実際、ストーリーテリングっていうか、その情報の伝え方だったりとか、提示の仕方として、かなり気使った上でコンテンツ作ってるところがあったりするので、その辺追っていくと面白いなっていう話もある。まあ、映像系は、これは映像系に関わらず、エクサル関連でそういうことをやってる人たちは、かなり見た方がというか、うん、行った方がいいと思います。私もいます。はい。はい、ということで、えー、Beyond the Frame Festival のお話でございました。とここまでで一通り喋りきった、今週のは。はい、今週、ちょっと多かったですね、かかニュースの多かったで量、ね、が多かったですので。はいあ,ね、あんまり、その、がっつりとフリートーク
1: するような時間は残ってないんですけれども。うん。はい、じゃあ。はい、じゃフ
0: リートークということで、はい、え、何に喋りますいや、もうなんか今日はあ
1: んまりそのい肘張らないフリートークにしようかなと思ってまして。あじゃあ、
0: はい、真面目モードはここまでということです、ね。
1: <笑>真面目モードはそうですね。あのー、はい来たんですよあれが我が家に
0: 。え
1: 、何え ？P.S.5 が
0: 。<笑>あー
1: はい、つい。あのー、当たった、
0: 当たったんですか。ま
1: あなんかあのアマゾンで年末ぐらいに,に、はいはい、あの注文を入れててあの当たってたんですけど、はい、なんか出荷がなんかアマゾンの設定ミスかなんかで遅れまくってでようやく届いたみたいな感じでなんかそう
0: そう当たったけどだいぶ待たされた、うん
1: で。かいのがドンとなんか届いてですね。開けたんですけど、あ開けてふと思ったんですよ。あのまず遊ぶソフトがあんまりまだ出てないんだなっていう。ああ、言われてみると。まあ、あとはあの BSVR とかでもあの BS5 エンハンストっていうあの BS5 で接続するとより。はいいい感じにできるというソフトがまあいっぱいあるわけなんですけれども、さて、ソフトをダウンロードしようと思ったら、僕今、ちょっと3回ぐらい前に言ったんですけど、引っ越した後、ちょっとネットの回線がまだ引かれてなくてですね、楽天、楽天、楽天のテザリングとマ m a x で僕今生きてるっていう、もうほぼ人権がない状態ですので、何もできない現
0: す。現代においてネットワークが貧弱っていうのは、水道を使えないと同じレベルの話です。いや、そうなんですよね。だからゲームのダウンロードができ
1: ないんですよ、正直。何ギガもあるので
0: ゲームって確かにな。で、その最近のってとにかくまあ容量もでかくなるし、で、それでいったら、うん、でも、それでいくと、くすみくばさん、VR コンテンツとかどうするんですか,かなお、ね、れあの新しいコンテンツはまだダウンロードできてません。ぐいら
1: い,いや、でも確かに辛いっすね、はい、それ。なので、あの、あるソフトで頑張ってますっていう感じで、<笑>はい、いや、なかなかこれ、ネットワーク、いや、久々にこうネットワークが弱い環境下にいるんですけどいい、いろいろなコンテンツが楽しめなくなるんですね、これ。ネットフリックス見れないとか、あの見てしまうと、あの、うんまあ、僕はテレビ見ないんですけど、まあ、最近時々その、はい、テレビのコンテンツを TVer で見るみたいなことはやってて、t v e ーも見れない、うん、ストリーミングサービス全滅で、ゲームはダウンロードできなくてで、まあ、気づいたらアップデートだけかかっててなんか、昨日ちょっとびっくりしたんですけど、自動でアップデートがかかっちゃったんですけど、うん、いやー、ちょっとねネットがないと死んでますね
0: 。2021年におけるなんかコンテンツのことみたいな感じになってますよね、陸のことじゃないですけど。ああたりの話っってて結構掘っていくとななんだろうな日本って言っちゃうと、潮がでかいかもしれないですけど、特に日本と韓国ってネットワークの環境めちゃくちゃいいんですよね、他の国と比べて。アメリカとかも場所によって相当ひどいって話はあの友人のから聞いたりもするんですけど。ワリーさんあの、アメリカのホテルに行ったら
1: すべてがわかるんで、はい、ぜひあのアメリカ行っていろんなホテル泊まってみてください。アメリカのホテル、本
0: 当クソなんで、回線が。<笑>ひどい話だな本当にひどいので、いはい、そういうそのヘビーな、特にあのヘビーなコンテンツとかを楽しめる人って限られてるんだよなっていうところに僕も今、住ん
1: でるところって、なんって立地だけ言うと、別に横浜市なんですよ、横浜市の、うん、しかも駅と直結のマンションなんですけどね。えめちゃくちゃゃゃくいいいじゃないですかれと思うじゃないですか。いやでもやっぱり、査定の不そんなに新しくないんであのあ、フレッツ光マンションタイプの100メガのやつしか入らないわけですよ。あのギガマンションとかが使えないやつですね。ギガマンションが使えないやつなんで、これはあの本当に致命的だなと思ってるんですけど、まあ、ただそういうところに住んでる人っていっぱいいるじゃないですか。だからあのコロナでリモートしなきゃいけなくなったときに、まあその、いわゆる光の不設工事のところがパンクしたのと同時に、なんかみんなそのワイマックスだの、あの、なんかそのモバイルルーターだのみたいなのをしてたりとかっていうのは、そもそもその光を、早いそのネットワークを享受できない人たちっていうのが、今の日本には結構いるんだろうなと思ってるんですよね。あの、インフラ整備が遅れてるみたいな話ですよね。もう本当に。うん、だからそのスマホの、スマホのギガだけで生きてる人たちがいっぱいいる,いるっていう、なんか現状がよくわかったんですよ、僕。でもめちゃめちゃシビアです。だからもうマ m a x って3日間で10ギガ超えるとなんか謎のペナルティクラウンで、まずそれを、はいはい、あの超えないように慎重に制御しながら、<笑>楽天ミニは、えー、と1日10ギガまであって、1日10ギガを超えないように、だから接続するデバイスを選びながら、あの、暮らすっていうね、ちょっともう本当に
0: 辛い状態で今の動画リモートをしています。あのー何でしょうね、こう、リソース管理系の要素を呈してます。結構シビア。呈してますねな
1: あの。偶然楽天の回線が2つあるんで、結構いい,、はい、い,い感じにできてはいるんですけれども、なんかラジオ本編やってる時は聞い
0: てる人が増えてるっていう不思議な状態になってますけどね。<笑>時間のせいかもしれない。はいうん、他のところなんかエクサル関連の部屋が解散したの。私も去年の夏に引っ越しをしたんですけど、その時はあの光コンセントが通ってる物件であるっていうことが条件でしたね。あの、困ったことに、これすごくあの嫌な言い方になるんですけど、不動産屋さんって結構その辺書いてなかったり、あの、そもそも担当者がネットワーク詳しくなくて、あの、光通ってますって言うけど、これ光コンセントじゃなくて VDSL ですよってみたいな話って結構あったんですよね。自分も物件探してる時まあ、チェックした方がいいですね。探すための、探すためのサイトのだったり、そのサービスを運営している人たちも意外と詳しくなかったりする。し、そもそも光光光線とか通ってる建物ってそんなめちゃめちゃたくさんあるわけじゃないはずなんですよ。建物の自分って相当長いから。って考えると結構ネットワーク関係のシビアなところの方が多いだろうなというのはちょっと思って
1: まい,いや、んとこの日本に今僕が住んでる物件みたいな、その、固定回線、固定のネットワーク回線のない世帯ってどんぐらいあるんだろうな、みたいな感じでね、うん、なかなか悩ましいんですけど。ね、あと、来週、来週一応あの<笑>、やっとあの、ブレッツ光マンションタイプ 100Mbps の。工事が当時だ。とりあえず来週ようやく工事の順番が来るんで、まあそれであの、どうなるかかなと思ってまして,てし、あの、それであの、死んだ場合にちょっと僕は結構、重大、重大
0: な住所変更を考えなければいけないかもしれないと。もともとって確かニューロ光入れるつもりだったけど、工事がなぜかキャンセルになるみたいな話ですよ。あそこは本当に入れる前が超大変
1: だっで,ううでなんかせっかく PS5 も来たのに、なんか PC も最近新調して、うんうん、RTX3080 が乗ってる PC があるのに、バリバリ
0: VR。ゲームがダウンロード
1: できない、うんうん。ゲームが1本ダウンロードしようと思ったら数十ギガでもう無理だな、みたいな感じになっちゃってるんでね。
0: うんなんか、あれですね、その PC なり XR 関連のコンテンツさりがっつりできる環境っ,って、そう考えると、限られてるんだろうなみたいな方が、改めて改善というか、スピーシスペック運動の前に、インフラのところで思わされますね、それはいやが。なんか本当そうですハードそう考えると、あの CD だったり的なまああのディ,スクでディスクにまあ入れた状態で、物理ソフト、物理ソフトっていうと、なんか変な表現なんですけど。をまあ売ってるとかあとニンテンドスイッチはこカートリッジ普通にゲーム屋さんというかおもちゃ屋さんだったり家電量販店とかで売ったりしますけどああいうのも全然需要あるしあ,あそうそうそうそうなんですだ
1: からそうストリーミングがダメなんで何をしてるかっていうとなんとスタイヤでブルーレイを借りてるんですよ<笑><笑>い,やいやでもこのご時世になぜスタイヤが潰れずにゲームも潰れなくてあんだけその物理リスクをあの人たちが売り続けてるんだろうと思うとまあやなんか納得なんですよねやっぱそういうのが無理な人たちがいるんですよディズニープラスもあのアマゾンプライムビデオもネットフリックスも見れない環境下の人たちがいるわけですよ
0: 。あの水道がないからペットボトル入りの水をめっちゃ売ってる業者がいる国みたいな話です。ああ、そうだと思いますね。インフラがないから。なんかあのこれ似たような話がどこだったかな、えっと、?10 年くらい前の南インドとかあとインドネシア方面だった面白い話があって、HDD 屋さんっていうのがいるんですよ、そこ。ハードディスク屋さん。そう。で、彼らが何をしているかというと、えー、っとですね、これは何だったかのね、ルポルタージュかなんかの取材で読んだんですけど、彼らがやってることって、えー、っと、ネット上に上がってる海賊版のコンテンツを大量に、あの、海鮮がいいところで HD とか SSD とかにダウンロードしまくって、それを海鮮環境がめちゃくちゃ悪いところにいる人たちに売りさばくってやってたらしいんですよ、うん。っていう、はさ、あの、ビジネスがあって、これ要するにインフラが途絶してるから、その間を運ぶことでお金を儲けようっていう発想だなっていうのをちょっと今思い出した。そうはちょっと面白い,話いや、はい、いやもう、
1: いや、ぶっちゃけちょっと、いくら払っててもいいから、いい回線が欲しいですね、もうなんか、ちょっとマンションの人にその、いや、これはね、ニューロを引こうとすると、知ってますか、こういうマンションでニューロを引こうとする場合は、まず、あのはい、住民同士で、そのニューロを引きたいという人たちを複数集めて、その声を届けなきゃいけないんですよ、管理会社回線工
0: 事をねあの。じゃないと、ニューロが動
1: いてくれませんという話なんで。ははい、はい、はいいいやもうなん、なんですかね、この状況は。2021年の
0: 。2021年なのに、という。はい、そう考えると、都市部ってあの単純にそのプロバイダーだったりとか、回線一本の物理的なところのやつが混んだりするんで、うんやっぱ地方移住っていうか、周辺に人がいないところに住んで最強の回線を享受するっていうのは実際ありなのかもしれないですね。あの若干離れたところの山あいじゃないですけど、回線しっかり。光通ってるところの知人、ニューロ入れたら、あの常時ほぼ上限値張り付くレベルの速度出てるらしくて、1ギガが常時出てるぐらいになってるらしくて、やっぱり集合住宅とかだと限界あるなっていう、インフラ設備的にみたいなところを思ったりする。はい、いや、インフラ問題、まさか2021年の日本で受けることになるとはと思ったんですけど、逆に今になるまでそれを意識しなかったっていうのは恵まれてるみたいな。いやそういうことなんですよね。ちょっとその、あまりにその界隈に過ぎているので、なんというか
1: その、高速回線があるのが当たり前な世界なわけでなんですけど、ちょっとそうじゃない生活をしている人たちもいるっていうね、ことがよく分かったりとか、うんまあ、だからこそ楽天はそのアンリミデッドプランみたいなのを出すし、そのギガなんちゃらみたいな話も出るわけなので、まあ、結構そ,その、なんだろうな、まあ全然話を真面目なお声に戻していくと、VR とか AR を考えるときに、なんか普及って言った時のその普及しきれない先が、まあ、あるんだよなっていうとかア r グラスかけるようになってもそのシムが刺さらない人とかっていうのは絶対出てくるだろうなというね、うん
0: 、それこそ、はい、あの 5G とかもねまだエリア超限定的ですし、うん、そういう話になってくるんだろうな。はい
1: とととフリー PS5 だ
0: ったりとか、まあ、ネットワーク関係のところからちょっと考えてみた上でどうなのっていう話をしたというか。ちょっと来週はもうちょ
1: っと明るい声で話せたらいいんですけどね。<笑>沈んでるまではいかないですけど、なんか辛そう、作業環境で、はい。サイトの読み込みに時間がかかる
0: 、毎日。単純に辛いです。それいやネットワークというか、恵まれてるって言ったらいいのかな。あの高速なネットワークって本当にありがたいんですみたいな気持ちになりますこれだけのでも速度安定していろんな世界で、なんだろうななて言ったのかな、共通で出てるところって、そんなにないんじゃないかな、失礼今ガタガタ言ってましたけど。調べると、あの世界のインターネットの回線速度とかだったりは、まあ、なんかまとめてたりとか、の調査とかが発表されてたりとか、定期的にやってってますけどやっぱり遅いとこ、早いとこもあるしな、まあ、そこら辺考えるとまだまだインフラの方の増強と一体というか、結局そこと切り離せないわけですね、本当に。そうですね。電力かかの方と同じですわ。はい。というわけで、えー、今回のモグラジオはフリートーク含めてだいぶしゃべりきった格好にあるのかな、これで
1: 。まあちょっとは途中でね、あのゲスト登壇みたいなのもありましたからね。はい。もっと皆さん攻めてくるかと思ったら意外とおとなしかった、はい。いや、本当はね、ちょっとここに入いる、その、他のモグラ VR の編集者がいたりするんで、その人にちょっとね、今週扱ったニュースとか聞こうかなと思ったんです。ちょっとまた時間配分考えて、来週でもやりましょ
0: う。はい、やっぱり、えー、あの、喋り倒すと2時間とかやってるともう限界になりますね。1時間とかでも結構疲れる。実際。はい。大変。というわけでですね、えー、じゃあ、このままシミに入っちゃってよろしいでしょうか。はい、いいと思います。はい。というわけで、えー、今週のですね、第31回、31回目、31回目のモグラジオ、えー、ここまでとなります。や、今回はじゃあ、プラバースやりましたけど、次回はどうしますや
1: りますかいや、まあ、はい、次回もとりあえずやってみようかなとは思いますね、はいまあ。結構、常時40名ぐらいの方は聞いていただいてたんで、いいのかなと思いながら、ちょっといろいろ考えながらやり
0: たいと思います。はい。はい、また来週に、またいろんなのネタをですね、引っさげたりして、ここまた来ますので、えーはい、ぜひぜひ、来週また、これ毎週収録は、えー、各、毎週のですね、金曜日の夜7時や8時あたりからやってます、ね。次回も同じぐらいの8時半とかですかね。で、やる予定ですんで、はい、ぜひ、タイミング合いましたら、タイミング合わなくても来てください。はい。はい、というわけで、えー、第31回目のモグラジオ、ここまでとなります、えー。パーソナリティは私、副編集長の水原由紀とはい。副編集長のス久クでした。はい。皆様、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。また来週。はい。じゃあ、部屋を落とします。部屋を落とします。という感じで、これで収録も終了します。このままだまだ喋っててもいいんですけど、ここまでにしますか。はい。はい。では、皆様、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。エンドルーム。はい、こちらズームからです。<笑>というわけで
1: 、えーはい、あ今日疲れてた、はい、<笑>なんか若干疲れてる感があったけど、いや今日なんかすごい疲れた。うん、いやなんかね、あのなんだろうなあの、ニュースの読み上げ、読み上げっていうかその、拾ってるところのなんか、3分の1過ぎたぐらいからだいぶ疲れが見えてきてて。どうしようかなと思って、ね。で、気がなくな、ね、なんか声が遠いだけなのかなと
0: 思ってたら、意外とそうでもなかったっあ、多分音声、マイクの性質が違うのもあるんですけど、もうちょっと近寄らないと、多分覇気出ないと思います。ああ、そういうこと、ね。あと、あの、今日、昼に、えー、っと、ユ、う、ー、ん、バイツで頼んだサンドイッチと一緒にさ、うん、コーヒー飲んだんですけど、あれダメですわ、僕。<笑>久しぶりにまともなというか、コーヒーぐらいのカフェインを、多分ん、数ヶ月ぶりぐらい取ったんですけど、多分。うんヶ月じゃないか2、3か月ぐらい飲んでないんですが、<笑>コーヒー飲むとあの単純作業とかには集中できて、がっと進められるんですけどああああ、考える作業ができなくなるのとああ、あと、効き目が切れてきた時間帯、<笑>ちょうど今のモーグラジオの収録のときとかにめちゃめちゃ使われるんで
1: すよ。ああ<笑>はいはいはい。ああ、そういうこと
0: 、まあ、か。自分で言うと、ADHD とかの,、うんそのうん、ADHD 治療薬のコンサートとか飲んでる人たちは、なんか飲んでる間は単純作業とか、すっとやりやすいんだけど、終わったあとめっちゃ疲れるみたいな話をしてて。ああまあ、あれに近いのかなっていう。カフェインで元気になった分、バリバリなんかを片付けたり考えたりしてた、使ってたタイミングが、その効果が切れたときに疲れがドッと来るみたいな。ド、ね
1: うん、ーピングが終わった
0: な,なるほどねうーん。しゃべってしゃべって。というわけでお疲れ様でした。あお疲れ様です
1: 。回線環がそすぐ改善されるといいです。うんいやー、ちょっとね、来週マジで工事が入ってた後が怖いわ。なんか、まだそれが希望なんだけど、それがやっても意味がなかったみたいな。うん、正直ちょっと常時30とか40は
0: 平気で出てないと仕事になんねんかな、うん。疲れますね。いやー、それは。今週はまあこの辺にしといて、来週は、あれだな、来週はクリックのやつ進めて、あとは、あのー、あれだ、リクルートのやつの報告とかしてるきあ、そうだね。です。じゃあ一旦今日はこれにて。うん、はい、お疲れ様でした。ういうはい、お疲れ様です。はい。